0: Plan large.
1: Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
2: Des jeunesses en mouvement ce samedi dans Plan large avec Matteo Garonnet et Wang Bing et aussi Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous, bonne année et bienvenue dans Plan Large. C'est résolument du côté de la jeunesse que nous entamons cette nouvelle année cinématographique, pas celle de nos cinéastes du jour, ils ont respectivement 55 et 56 ans et sont apparus tous deux sur la planète cinématographique à l'orée du siècle, mais bien celle de leurs sujets, des jeunes gens qui, pour raisons économiques ou simplement et qui les emblâmeraient pour réaliser leurs rêves, ont choisi d'emprunter les routes périlleuses des migrations. Le cinéaste italien Matteo Garonne retrace ainsi dans Moi Capitaine, l'odyssée très documentée d'un adolescent Sénégalais, un voyage épique et périlleux des faubourgs de Dakar aux portes de l'Europe, dont seule l'étape finale, la traversée de la Méditerranée à bord de rafio précaires et surpeuplés, donne parfois l'occasion de quelques sensationalistes images télévisées quand ils chavirent ou quand leur arrivée est instrumentalisée par des gouvernements plus ou moins populistes. Dans un pays, l'Italie, où un mouvement post-fasciste est arrivé au pouvoir en promettant d'arrêter... Toute immigration, le geste n'a rien d'anodin, d'autant qu'en alliant le réalisme quasi-documentaire de Gomorra et le conte initiatique et onirique de Pinocchio, Matteo Garonne s'adresse à un grand public transalpin, peu au fait des réalités migratoires. Paris réussit, Yo Capitano a remporté un immense succès en Italie, d'autant plus que le film « C'est une première » est sorti là-bas sans être doublé en italien. Matteo Garone va nous en parler dans un instant. Ce sont d'autres jeunes migrants de l'intérieur, eux, qu'a filmé Wang Bing dans le bien nommé Jeunesse Le Printemps, premier volet d'une ample trilogie documentaire dont nous vous dirons plus tout à l'heure avant d'entendre le grand portraitiste des oubliés du miracle économique chinois. En fin d'émission, Charlotte Garçon nous dira, elle, tout sur Apu, le jeune bengalais dont Satya Jitré a raconté la vie, en tout cas les prémisse dans la trilogie du même nom qu'il a révélé comme cinéaste mais pour l'heure on commence, migration oblige par un contrôle douanier à la frontière du Mali
3: et du Niger
1: Contrôle police des frontières, chacun avec son passeport à main, levez la tête vite madame Plus vite. passeport monsieur Comment tu t'appelles Salif Bamba. Et toi, comment tu t'appelles Malik Mara. Vous partez où À À Akadez Et ça fait combien de temps que vous avez fait le passeport Il y a deux ans de cela. Il y a deux ans Et vous portez le même habit depuis deux ans Vous me prenez pour un con ou quoi C'est ce que
4: vous venez de faire, c'est la prison directe.
3: 50 dollars ou la prison à vous de choisir. 50 dollars. 50 dollars, ou c'est la prison. Je me suis fait comprendre. Suivant.
2: Bonjour, Matteo Garonne. Bonjour. Euh, on pourrait commencer euh, votre film par un, une citation euh, d'un moment. Euh, vos deux euh, jeunes gens qui veulent partir vont au marché de Dakar rencontrer quelqu'un qui a déjà fait le voyage. Et il leur dit, ce que vous voyez à la télévision, ce n'est pas la réalité. Est-ce que c'est ça l'objectif de votre film, Mathéo Garonne Et de montrer précisément autre chose que ce que la
3: télévision montre des migrants
5: en réalité
3: je vais plus... au-delà de ça je... Je nous racontons un voyage qui même la télévision ne montre pas nous sommes habitués à voir à la télévision juste la partie finale du le voyage, les bateaux qui arrivent et nous sommes habitués à voir de notre point de vue et habitués depuis des années à assister à ces rituels des contes des vivants et des morts et habitués à avec les années, on s'habitue que ce sont des nombres. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un contre-champ, comme on fait, on dit en termes cinématographiques, de mettre la caméra de l'autre côté et de raconter l'histoire de leur point de vue. Et pour montrer que, que derrière les nombres, il y a des personnes comme nous, avec leurs rêves,
5: avec, euh, avec leur innocence... AFT, qui ont aussi,
3: comme nous, le droit de rêver de, de pouvoir se déplacer librement, et donc euh, ensuite d'essayer de donner la possibilité aux spectateurs de faire le cinéma, de, de vivre une expérience. Et, et de le faire vivre de manière subjective ce voyage euh, en essayant de créer, euh, j'espère, un rapport empathique avec le protagoniste et donc euh, en restituant tous les, les, les états d'âme que vit le personnage principal.
2: Est-ce que vous-même vous avez dû faire une sorte de voyage intérieur pour changer votre vision de ce que sont les migrations, euh, le parcours que font euh, les migrants, en vous posant sans doute la question de votre propre légitimité à raconter cette
5: histoire
3: J'ai essayé de raconter à travers l'écoute. C'est un film que je fais comme intermédiaire. Je me suis mis au service de leurs récits, de leurs histoires. Et j'ai découvert que souvent, ce sont des histoires de romans de formation. y avait une autre forme, c'était des rites de passage. Ils devaient dépasser des épreuves et ils deviennent des hommes. C'est des rites de passage, c'est d'essayer d'arriver en Europe aujourd'hui. Nous savons que quelques-uns réussissent et de là, va commencer une nouvelle Odyssée, qu'on connaît un peu mieux, parce que, parce que nous savons de ce côté, nous savons ce qu'il y a derrière les coulisses, mais de l'autre, de l'autre côté, ne savent pas, souvent. Mais eux, ils ont le courage d'affronter un voyage épique, parce qu'au fond, ce sont les vrais, uniques porteurs, aujourd'hui, de l'épopée contemporaine. Donc, dans le moment, j'ai abordé ce sujet si délicat, aussi difficile, avec mille peurs, avec vraiment un sentiment d'insécurité, parce que j'avais peur à la fin de rentrer dans une culture qui n'était pas la mienne, et de ne pas savoir la raconter, parce qu'au fond je viens d'un autre monde, d'une autre culture donc la seule manière c'était de raconter cette histoire
5: avec eux donc de me confier à eux de faire en sorte que et
3: confiance en moi et que moi j'ai confiance en eux et me mettre à leur service, mon expérience et puis, de quelque manière, nous avons fait ce film
2: ensemble. Avec cette démarche, vous renouez avec une vieille tradition italienne à laquelle on ne vous avait pas tellement identifié pour l'instant. Et j'en veux pour preuve qu'à un moment, vos deux jeunes gens regardent un film sur un téléphone portable. Il me semble avoir reconnu à l'oreille euh, la bande son du voleur de bicyclette, je ne sais pas, de bicyclette, je sais pas si c'est celui-là, en tout cas ça sonne non, non. de la même façon. Est-ce que vous avez voulu euh, remettre vos pas dans euh, ceux du néoréalisme Matteo Garrone bah, euh, néo Le un...
3: néoréalisme, réalisme euh, disons pour nous est... euh...
5: Les réalisateurs italiens, ce sont nos pères,
3: son Rossaline, père, Adessica. Je me suis formé en regardant ce cinéma. Et souvent, dans ces films, comme dans les autres, j'ai senti une très grande proximité avec ce monde. Par exemple, le fait que Sedou et Mustapha partent d'un condition de pauvreté très pleine de dignité. Ils ne s'en vont pas de la guerre, ils ne quittent pas la guerre. On est toujours habitué à penser que ceux qui viennent sur des bateaux viennent parce qu'ils sont en train de s'enfuir de conflits, de désespoir absolu. Mais au fond, ce sont des jeunes. 70% de la population est jeune en Afrique. Et c'est comme nos enfants ici et comme eux aussi, ils ont accès aux réseaux sociaux. Ils voient notre monde, un monde qui leur donne plein de promesses. Et voilà, qui leur donne ce désir de voyager. Et donc, dans le récit de ce monde d'où ils c'était comme si on entrait dans, une image, dans un imaginaire que j'avais vu à travers le néoréalisme. Je me semblais de raconter des atmosphères que je, je me souvenais de, de, de Naples, de l'après-guerre, et où encore existe une identité familiale, un dialogue, peut-être une joie dans la pauvreté, une sorte de joie
5: mais aussi quelque chose de plus qui ensuite arrive
3: avec, avec le boom économique, économique avec, avec le capitalisme, etc. Il manque quelque que chose qu en plus. Et c'est ce qu'il cherche, la richesse qu'il qu voit à travers les images,
5: l'espoir de
3: devenir riche pour pouvoir aider la famille, pour pouvoir avoir la possibilité d'une maison plus grande, plus belle. Et donc, euh, voilà... Je ressentais une grande proximité avec euh, ceux qui étaient Rossellini, mes pères euh, artistiques, et de Sica, euh, Rossellini, de Sica. Et euh, nous qui avons grandi euh, en Italie, nous avons eu la chance d'avoir un patrimoine énorme, de grands maîtres du cinéma. Et, et, et nous cherchons, humblement, de, 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 en faisant de des films, peu, de recréer un peu un, un de, pont de, avec de, nos de, inspirateurs. Et, parfois nous y réussissons, parfois à, plus de, ou moins de bien, de, mais c'est un peu, tous mes collègues
0: ont,
2: de, ont
3: cette non? ambition.
2: D'autant que les, les cinéastes dont vous parlez ont aussi raconté euh, les migrations des Italiens, euh, il y a 70 ans euh, ou, ou 100 ans, euh, qui eux-mêmes sont beaucoup partis euh, à l'étranger. Est-ce qu'en faisant euh, ce film, vous avez voulu aussi vous adresser à un public italien et lui rappeler que c'est aussi euh,
3: leur histoire, les migrations L'immigration est, est une histoire mondiale, universelle. C'est un archétype donc je me rends compte parce que maintenant je suis en train de faire le tour du monde avec ce film que, que n'importe quel coin du monde il y a une identification possible. Surtout des jeunes qui se retrouvent... Il est vu beaucoup en Italie, dans les écoles, et j'espère que ça sera la même chose en France. Mais les jeunes trouvent... Ils se retrouvent à s'identifier complètement avec les protagonistes qui ont le même âge qu'eux. Et puis il y a le même désir de connaissance du monde, le même désir de voyager, c'est poursuivre un rêve. C'est une chose que, très familière. Et ensuite, au fond, la structure du film est très accessible. Et donc, c'est le voyage du héros. C'est une fable homérique. Et donc, c'est une odyssée contemporaine. Et je me suis rendu compte que quand j'étais aux États-Unis, parce que maintenant, il est en train, je suis en train de faire la promotion aux États-Unis pour les Oscars. Et là, au fond, en Amérique, ils sont arrivés là plus euh, ou moins tôt tard ils sont arrivés comme des migrants et donc c'est un et l'épopée est une, un genre qui leur est très familier à travers le western les grands espaces, le voyage du héros et puis, il y a, aussi le, thème puis, de y a, y a le thème aussi Donc, de l'esclavage.
5: Donc, selon moi, je dois film dire que c'est
3: mon film plus le plus populaire. Le plus populaire dans le sens que les personnages... Il n'a pas d'ombre. C'est un, un, un héros parfait. C'est un, un héros qui, qui combat contre un système injuste qui l'empêche d'avoir la liberté de se, se, déplacer, de se, se déplacer comme beaucoup de jeunes. Alors que dans d'autres films que j'ai faits, comme Gomorrah, il y a toujours quelque, quelque chose que de machia, qui, qui tâche le personnage. Et donc, euh, euh, si Gomorrah la... parle de l'enfance violée, des jeunes qui essayent d'entrer dans la criminalité, et à un moment donné, ils se rendent compte de tous les dangers quand c'est trop tard. Et, qui, et ici, au fond, Saïdou est humain, ben, est, humain, est, humain est pur, est inocente, il est et innocent du début jusqu'à la fin.
5: C'est un personnage, vraiment, est un personnage positif,
3: vraiment positif, sans ombre. Sans ombre. C'est film, certains, certains films peut-être plus accessible que d'autres, et pour un public plus vaste, et surtout pour des jeunes.
2: Ce côté solaire correspond à ce sentiment qu'on a que vous cherchez l'humanité, précisément. Vous auriez pu faire un film très nihiliste, se repaître de cette, cette violence, cette horreur qu'il qu traverse. On le voit par moments, je pense notamment à ces scènes de torture dans les prisons libyennes. Quelle question, justement, vous vous êtes posée de la distance à laquelle vous alliez filmer ces horreurs pour ne pas les évacuer non plus, Matteo Garonne.
3: Mais à volte, à volte. Parfois, euh, l'horreur euh, a été nécessaire de le montrer. J'ai essayé de le montrer le moins possible, la montrer le moins possible. J'ai plutôt essayé de raconter à travers les yeux du personnage principal.
5: Je l'ai montré seulement une toute petite partie. En réalité, les
3: histoires que j'ai, j'ai recueillies, les documentations que j'ai recueillies parlent d'une réalité qui est extrêmement plus, plus violente. Plus violente. Si.
5: Ma alcuni Mais quelques récits, in étaient impossibles à réaliser. C'était impossible de les
3: mettre en scène comme ça. Ça aurait semblé invraisemblable. Alors j'ai fait le choix de travailler par soustraction, évoquer l'horreur, mais sans... mais sans spéculer sur la violence, en essayant de rester concentré sur l'aspect humain, et raconter aussi la solidarité à travers la violence. Plus au fond ils traversent les enfer, et plus il y a entre eux une solidarité humaine. Humaine.
5: Et ça, je crois
3: que c'est extrêmement important. Comme, viaggio, comme voyage, à travers la condition humaine, parce que justement, à, à la, la, la fin, fiche, euh, dans chacun de mes fait, choix, dans chacun euh, de mes films, et il y a le désir de réfléchir à sur humaine, ce qu'est la condition humaine, humaine sur ses contradictions, sur ses conflits.
2: Allez,
0: reste Ça suffit Oui. ça. Allez,
4: Avancez, avancez
2: C'est un film aussi euh, qui, pour la première fois je crois dans toute l'histoire du cinéma italien, sort en salle en version originale, il n'y a pas de version italienne, on sait que les Italiens sont les grands spécialistes du doublage de tout, vous auriez pu faire le même film en italien. Euh, vous avez choisi de le faire en wolof, en français, oui. en arabe, toutes les langues traversées oui. euh, dans ce film. Euh, pourquoi ce choix Et est-ce que c'est déjà un acte politique de sortir en Italie un film qui n'est pas en italien
5: Mais, et, en tanto, perché...
3: Il me semblait le choix le plus cohérent, plus plus cohérent par rapport au film que nous, nous avions fait. C'est un, un, un film qui naît qui du désir de resituer une voix à celui qui n'en ont pas et de démontrer quelque chose qui n'est pas cru ils essayaient de raconter leur, leur, leur histoire, ils ne sont pas crus de leur point de vue. Il était nécessaire de rester authentique, authentique, vrai, respect par respect pour, pour ceux qui, qui ont fait, qui fait le voyage, mort, par, par, par respect et pour et ceux qui la sont, la sont morts durant le voyage. voyage. Donc, la vérité de leur, est leur est voix, on ne pouvait pas la doubler. On a essayé. Et le film étant un grand récit d'aventure, les dialogues sont plutôt rares, il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt un film d'action, en fait. Donc, ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour le spectateur. Et puis, et puis euh, après, euh, le bouche à oreille a créé, du euh, tout début, euh, a fait devenir un film complètement inattendu, un, un des grands succès du box-office en Italie. On ne s'attendait pas du tout à ça, qu'un film sur les migrants, même pas sous-titré en italien, c'était presque impossible d'imaginer qu'il allait bien marcher. Et les grands succès qu'il a eu dans les écoles, euh, nous sommes pratiquement à 800 000 entrées c'est un nombre très important pour un film et ça c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait le travail, je comprends qu'au début le public pouvait avoir quelques résistances et le prix à Venise d'abord ça nous a aidés. puis il y a eu le rencontre avec le pape qui a voulu projeter le film Vatican et qui a voulu d'une certaine manière soutenir le film, ça c'était quelque chose qui n'était jamais, jamais produit, puis la candidature à Oscar, bon, le film a eu, a été avantagé par différentes choses et qui l'ont aidé. Et donc maintenant, nous sommes ici en France avec Pathé, qui nous a soutenus depuis le premier moment, il nous a aidés, et vraiment, il va bah, donne au film une très grande distribution, donc nous, sommes, nous avons confiance que, que, que le film sera vu par une grande partie du public, ce qui ici aussi nous fait très plaisir.
2: On espère qu'il aura le même succès, d'autant qu'en France, le gouvernement n'est pas tellement plus favorable favorable aux migrants qu'en Italie. Ce n'est pas rien de sortir un film pareil dans un pays qui est gouverné bien à droite de la droite, avec une politique très anti migrant Est-ce que vous, vous espérez, avec ce film, peser sur le débat en Italie,
3: surtout avec le succès que vous avez eu maintenant
5: il, il film da le film est un, un
3: document d'histoire contemporaine à la fin.
5: Il donne la possibilité à, à, aux, aux politiciens de voir s'ils si veulent.
3: Je ne sais pas s'il si a été vu par et les personnalités politiques, mais par il a, a été projeté au Parlement et européen et il a eu une grande réponse là-bas, mais concrètement, est-ce que ça a fait changer quelque chose Je ne sais pas le dire.
5: Et le film, peut, le film peut donner la
3: possibilité aux politicien de ce voir
5: phénomène, ce phénomène, ce drame d'un
3: depuis un angle une, une perspective diverse mais ensuite ce n'est pas un film à thèse ce n'est pas pour donner une réponse définitive à un thème aussi complexe si mon opinion personnelle c'est que si on, on doit aller vers la direction de poste, opposée dans la, de la direction dans laquelle la direction on, on prend aujourd'hui celle de l'ouverture, pas de la fermeture de du dialogue de paura, pas de la peur et, et, chercher, et essayer de, 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 de commencer système, à débloquer les visas pour donner la possibilité à qui veut se déplacer, veut voyager et qui puisse le faire sans risquer sa vie lui donner la possibilité de venir et aussi de revenir parce qu'il y a aussi un aspect, non, un aspect qui, qui, fait, que j'ai découvert en faisant ce film, qui est lié à qui vient, ou euh, durant le voyage, à qui se rencontre, rencontre qui s'est trompé, et à prendre, prendre un voyage aussi, 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 aussi périculeux. Il aimerait bien, voir revenir en arrière. Mais,
5: il y en a beaucoup qui arrivent dans notre
3: pays, ils se rendent compte qu'ils voient ce qu'il y a derrière les coulisses ils voient le drame de ne pas réussir à s'asserrer, ils voudraient revenir en arrière, mais ils ne savent pas comment faire.
2: Et pour ça, le cinéma peut aider dans la mesure où il claro. donne des images euh, qui permettent de penser. Ça serait ça une définition de votre sí. cinéma
3: sí, oui. Absolument. Ça peut aider, ça ne changera pas le monde, mais ça, ça peut aider à sensibiliser la... toute une partie du public. Et, Et c'est ce 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 pour ce ça que je recommence à dire qu'il est important de parvenir à travers les enseignants à montrer le film dans les écoles. Car ce qu'en Italie, tel voir aussitôt un public qui avait déjà une sensibilité par rapport à ce problème, mais, Mais quand, quand j'ai contrôlé les, les, les élèves, des beaucoup, des ils n'étaient pas allés voir le film. Ils avaient découvert quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Ils ont vu un film d'aventure. Ça, ça, ça t'aide à, à arriver à un public qui, que tu n'atteins pas. Et ce public, c'est jeune, ils le disent aux
2: parents et après les parents vont voir le film. Eh bien, on espère que ça va se passer de la même façon en France. Merci beaucoup.
0: Merci.
4: Your father will oh, ma, diligent if you're top to, of oh, the Your father will oh, ma, diligent you're top of the your baby. You take my You talk to another funny, take a sin out of funny. You fale, ulama. Lutar na ulama, some of a girl, pima ia kiyo. You man ile iwanga, gisama mensa, notali man ivi. You fale, ulama, intelligent ulama, you talk to ulama. Yo, a little bit of a Man a little na of a little bit of a little bit of a little bit of a baby. bit of a little bit of a little bit of do ta na bou law sama mborke a me sa Suno gay mbokondao, nyuni rube sunu koy. Suno gai mbokondao, nyuni rube sunu koy.
2: Moi capitaine est en salle depuis mercredi merci à Olivier Favier d'avoir traduit les propos de Matteo Garonne vous écoutez France Culture, plan large et c'est à présent à 150 km de Shanghai que nous vous emmenons dans la ville atelier de Gili dédiée à la confection textile de vêtements d'enfants pour le marché intérieur, ça a son importance c'est là que le chinois Wang Bing a posé pendant 5 ans de 2014 à 2019 ses caméras, on l'avait découvert Wang Bing il y a il y a 20 ans, avec le documentaire « Fleuve à l'ouest des rails » sur le déclin d'un complexe industriel et les ouvriers qui le désossaient Il n'a cessé depuis de filmer celles et ceux que le miracle économique chinois a laissé de côté, mais aussi la mémoire des répressions étatiques. Pour ce nouveau vaste chantier documentaire, jeunesse, annoncé sur une durée totale de 9 heures et dont le premier volet le printemps est sorti en salle ce mercredi, Wang Bing filme de très jeunes ouvriers immigrés de l'intérieur qui, sur des milliers de kilomètres, ont fluer des campagnes du bassin du Yangtze pour chercher dans les villes industrieuses de la côte de quoi gagner rapidement de l'argent avant de retourner au village, fonder éventuellement une famille. Dans des ateliers de couture aux conditions de travail démentes et aux journées interminables où on est payé à la pièce quand on est payé, on badine aussi, on se drague, on rigole et on se bagarre au son de chansons pop c'est normal puisqu'on est jeune de cette masse, 2600 heures de rush, le cinéaste m'tisse, sans couture apparente, ne neuf portraits, neuf histoires d'où neuf histoires pardon d'où surgissent sous la légèreté apparente une bouleversante gravité rencontre avec Wang Bing. Bonjour Wang Bing, des ateliers euh, de couture, des situations euh, comme vous les filmez dans euh, Jeunesse, on les a déjà vus, pas exactement pareil dans Argent amer. vous filmiez des personnes que vous aviez rencontrées pendant le tournage d'un film précédent, euh, Les Trois Sœurs du Yunnan, on, on a le sentiment que vous passez comme ça d'un sujet de film à un autre au gré de vos rencontres, alors vous pourriez faire des films sans arrêt, qu'est-ce qui fait qu'une qu rencontre va donner lieu à un film ou non
1: en 2014,
6: j'étais dans la province du Yunnan pour mon film Les Trois Sœurs, effectivement. J'avais aussi tourné dans la région à la folie. Disons que c'était du coup une région que je possédais bien au niveau euh, circulation, au niveau les routes et tout ça. Je me posais la question de savoir quel nouveau film je pourrais faire là-bas.
1: Donc effectivement, à mon
6: habitude, j'ai fait la, une rencontre de, de, de jeunes qui s'apprêtaient à aller dans la région du Zhejiang, donc plus précisément dans le bourg de jolie pour euh, travailler dans les, les ateliers de confection euh, de vêtements. Et puis, euh, donc je suis arrivée avec eux, j'ai découvert cet endroit, et c'est toujours un, la, la même chose, c'est-à-dire quand on arrive dans un endroit inconnu, on tâtonne, on cherche, et c'est finalement quand on commence à, à, à tourner, c'est souvent quand on est déjà dans une situation de tournage qu'on fait connaissance avec des, des personnages, et là on, on on décide que ce sera des personnages pour un nouveau film
1: Mmh, et c'est
6: difficilement possible de l'envisager en amont, de l'imaginer en
1: amont. Et donc, euh, bien sûr,
6: sur la totalité des de mois de tournage, j'ai abordé, j'ai filmé énormément de personnages différents. Et c'est euh, dans un second temps que j'ai décidé de faire un choix de, de personnages, donc un choix d'histoire, et qui, de cette façon, construisent petit à petit le récit.
1: 有这样一个筛选的过程 il y a énormément
6: de personnes que j'ai filmées et qu'on voit dans les rushs qui n'apparaissent pas à l'écran au montage final. Parfois, il y a juste une apparition brève ou parfois, ils sont absents de, de, du montage final. La raison à cela, il y a énormément de raisons différentes et en tout cas, c'est certain que dans ma façon de, de filmer, il y a le temps du tournage avec les protagonistes que j'ai devant moi et puis le temps du montage avec un résultat qui est autre, qui est souvent très
1: différent. Finalement, on peut dire qu'il y a
6: deux sortes de films. Il y a les films qui sont plutôt courts, comme euh, Les Trois Sœurs du Yunnan, comme euh, Mrs. Fang, qui, eux, finalement, la, ce, ce rapport entre le, le temps de tournage et puis le, le résultat après montage, enfin, l'écart est beaucoup moins grand et je peux plus décider en amont. Par contre, pour les, les films comme à l'ouest des rails, jeunesse ou les amortes. Alors là, vu la, le, le nombre d'heures de rush, il y a forcément eu. C'est un travail sur le, au, au fur et à mesure du, du montage et, et un travail de, de, de sélection, enfin de choix de ma part.
2: Alors ce choix précisément, est-ce que vous auriez pu faire un autre film avec ces rushs Parce qu'on est très frappé par le ton. Mmh. De ce film, surtout euh, si on compare jeunesse avec argent amer, euh, c'est un film qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus euh, vif euh, et surtout on a le sentiment que euh, vous ne filmez plus des gens qui sont victimes d'un système mais qui résistent, hein, qui résistent par la joie, euh, par euh, la blague, par l'amour, par le désir. Pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre l'accent là-dessus, Wang Bing
1: dans le, le, le,
6: le cas d'Argent Amer, j'arrivais juste dans ce bourg en provenance de la province du Yunnan. Je ne connaissais rien à l'endroit. Euh, et disons, c'est ça qui est le plus important dans le film c'est cette, cette arrivée au milieu de dans, dans cet univers, au milieu de ces gens.
1: Et c'est ça qui est au cœur du film. Pour justement.
6: J'étais déjà établi dans, dans, dans les lieux, je suis beaucoup plus familier avec les lieux et prêt à tourner un film différent par rapport à les, les jeunes que l'on voit dans « Argent amer » ne réapparaissent pas dans «
1: Jeunesse ». Et là, je me retrouvais face à
6: ces, ces dizaines, centaines de milliers de jeunes qui sont dans le bourg, qui sont au travail et qui, comme ça, pendant des, des mois, des années, leur quotidien, leur vie va être dans ces lieux, dans l'univers du travail.
1: Et c'est cet univers répétitif
6: et le fait que moi, comme eux, quelque part, on, prenait, on avait nos racines déjà dans ce lieu qui a quelque part imprimé la, la marque de ce nouveau film jeunesse. <rire>
2: Je voudrais revenir sur cette... Cette vitalité, euh, vous auriez pu, là encore, choisir euh, de montrer les conditions de travail extrêmement dures, uniquement euh, le salaire qui n'est pas forcément à la hauteur euh, des attentes. Enfin, faire un film beaucoup plus euh, difficile. En l'occurrence, vous montrez aussi euh, des gens qui blaguent, qui s'aiment, euh, qui euh, même discutent euh, de leurs conditions de travail, ce qui peut un peu nous surprendre euh, dans ce qu'on imagine d'une Chine sous grand contrôle. Donc là, c'est quand même des choix de votre part. C'est pas uniquement la réalité,
1: oui, je suppose. Wang Bing Pour moi, ma
6: façon d'aborder le documentaire, et je, il faut que ce soit absolument ouvert.
1: Et, le mot ouvert et, et libre est,
6: est, est extrêmement, sont extrêmement importants pour moi par rapport à ma vision du documentaire. Je, je ne veux en aucun cas Utiliser le matériau que sont ces, ces jeunes que je filme pour illustrer euh, un moi une vision personnelle que j'aurais de la situation.
1: Euh, donc euh, je suis
6: face à eux, je les capte tels qu'ils sont et c'est cette réalité qui va elle-même naturellement construire le film. Et il faut bien voir que dans le cas de, de jeunesse, le printemps, nous sommes dans le, confrontés à la première partie d'un triptyque et qu'il y aura encore une deuxième et une troisième partie qui sont en cours de montage euh, et que j'espère euh, qu'ils vont être terminés le plus rapidement possible. Et donc, ça me permet, avec ce long temps, d'aborder le, le sujet de point de vue de, de, sous des angles très différents, que ce soit euh, des, des angles par rapport à des, des moments de leur vie différents que je film ou alors des lieux différents que je filme qui concernent ces jeunes.
1: Par rapport à la réalité
6: de ces jeunes à laquelle j'étais confrontée, on ne peut jamais dire que c'est qu'il y a, disons, une vitalité qui joyeuse parce qu'il y a des scènes de joie. Ce qui, ce qui prime toujours, c'est la fragilité de, des êtres humains dans, euh, dans la vie et les pressions en tout genre qu'ils subissent. C'est un mélange de tout cela et qui inclut aussi la, la joie. D'où l'importance de se prendre le temps de pouvoir aborder sous des angles différents ce sujet. Et, et pour moi, c'est la seule façon de montrer la réalité de ces gens, et aussi la réalité de la société chinoise actuelle.
2: Et effectivement, on est très curieux de voir la suite, euh, et vous n'avez pas non plus d'idée préconçue de la forme que va prendre votre film. Euh, Est-ce que le sujet, les gens que vous filmez, par exemple, peuvent euh, faire euh, évoluer votre cinéma dans une autre direction J'ai le sentiment, par exemple, que votre film est beaucoup plus euh, découpé euh, que ce que vous faites euh, d'habitude, Wang Bing
1: Là, euh,
6: cette perception est due au, au sujet de, du, du film, proprement dit, parce que quand on arrive dans le bourg de Jolie et qu'on voit comment les ruelles, euh, toute la, la, la structure de, de cette petite ville, euh, comment les innombrables petits ateliers qui sont vraiment tout petits et qu'on est face à ces jeunes qui sont en permanence très statiques devant leur machines à coudre à longueur de temps. Euh, au, au final si on veut construire un récit avec tout ça, sur le plan technique et les choix de montage, on est justement obligé de passer par... Enfin de, il y a un travail très différent de tous mes autres films au niveau du montage pour faire à la fois faire part de la structure, de, de, de l'environnement et que les histoires de chacun puissent prendre place.
1: Euh, généralement, ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un
6: atelier qui correspondait à une histoire
1: et et puis, euh, ce qui est
6: flagrant dans cet endroit, c'est à quel point, d'un atelier à l'autre, c'est un univers différent et il y a une rupture totale. Donc, pour moi, il s'agissait aussi d'arriver par le biais du montage à tisser des liens, enfin un, 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 des liens qui soient perceptibles par le spectateur entre les, les, les différents ateliers.
0: 咱们也得要<音乐> Votre
2: cinéma Wang Bing a aussi été marqué par les liens que vous entreteniez vous-même. Avec les personnes que vous filmez, et on se souvient de votre présence, même si on ne vous voit pas, votre souffle, par exemple, dans les, les Trois Sœurs du Yunnan. Ici, je crois savoir que vous filmiez avec trois caméras, trois opérateurs différents, c'est-à-dire que ce n'était pas vous qui étiez derrière la, la caméra.
1: Qu'est-ce que ça a changé pour ce film euh, dans le film, dans le film,
6: effectivement, il y avait pour ce, pour ce film, il y avait trois caméras mais trois caméras qui étaient euh, dans des lieux différents dans le bout. Euh, moi, je, je prenais en charge une caméra dans un lieu et donc il y avait effectivement deux autres opérateurs dans deux autres lieux différents. Et donc mon travail, c'était à la fois de m'occuper du lieu, enfin, de, de filmer ce que j'avais choisi comme endroit, comme atelier et puis régulièrement d'aller voir mes deux autres opérateurs pour voir euh, où ils en étaient dans le, dans le travail, si tout se passait bien dans la relation avec les gens de l'atelier. Et puis, euh, bien sûr, en, entre nous trois, nous avions aussi une réflexion, nous nous retrouvions pour prendre certaines décisions niveau, qui étaient toujours liées à la fois au lieu, euh, à l'espace, euh, au temps, et, et puis euh, à l'évolution de de, de, des personnages pour que de, pas, de, pas de, être complètement dispersé dans la, la construction
1: de, du récit. Donc
6: pour moi, ce qui caractérise vraiment ce film, c'est qu'il s'est construit sur la durée, sur la
1: longueur. Euh, en fonction
6: de ce qu'on vivait euh, dans, dans le temps, dans les, au fur et à mesure des, des jours, et de, de l'évolution à tous les niveaux, hein, que ce soit dans, dans ce qu'on percevait des personnages, l'évolution des choses, et, et petit à petit, on, on sentait que notre présence, le fait de s'installer de jour en jour, la distance avec les gens se réduisait, et ce qui, pour euh, assez rapidement et, et finalement, euh, fait en sorte qu'on qu était, qu on était extrêmement libre, on était intégré, on était naturellement là et sans aucun obstacle Donc, je dois dire que le, le tournage, au bout d'un moment, le tournage se faisait. On était tous euh, aussi détendus les uns que les autres, eux que nous, et que tout se passait bien. Bien sûr, Mariette, quand ici, si on doit parler de parfois certaines difficultés qu'on rencontrait. Euh, on avait comme volonté, enfin on, on faisait notre maximum pour que les moindres petits problèmes qui surgissaient soient immédiatement résolus, des âmes que les, les moindres conflits soient des désamorés. Et toujours faire profil bas parce que c'était malgré tout notre présence qu'on avait imposé à un moment donné et surtout qu'on soit là dans un rapport d'égalité complète et de respect euh, total face à ces personnages.
2: Et puis il y a aussi, euh, dans votre film, euh, une vraie beauté plastique, euh, c'est toujours le cas euh, dans votre cinéma. C'est très frappant euh, ici, euh, par un principe de répétition euh, des gestes, par euh, l'accumulation des, des motifs, des matières textiles, euh, la dextérité incroyable avec lesquelles ils opèrent leurs leur gestes de, de couture. On a presque l'impression parfois que vous avez accéléré euh, le mouvement de ces ouvriers... Euh, est-ce que vous êtes conscient au moment où vous le filmez de cette beauté Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez Est-ce que c'est une direction que vous donnez aussi à vos, à vos caméramènes ou euh, ben ça surgit simplement, là encore, du réel, Wang Bing
1: par rapport à, à
6: l'esthétique de, de, de mon film, moi, ce qui m'importe, c'est de respecter le genre cinématographique qu'est le documentaire. Jamais je ne me mettrai par perception de quelque chose qui peut avoir un effet esthétique à organiser les choses ou à mettre l'accent sur quelque chose. Euh, ça, je ne me le permettrai jamais. C'est la beauté de la vie. Et donc, comme on parlait de la, par exemple, la, la, la rapidité d'exécution du travail, euh, et bien ça, euh, la seule raison, c'est qu'ils sont payés à la pièce et que si ce, le fait d'être payé à la pièce. Euh, Entraîne la, la rapidité d'exécution qui, au final, a son effet. Bien sûr, quand on est employé comme ça à, à, à la tâche, à la pièce, très rapidement, bah, la, la c'est extrêmement éprouvant, la fatigue s'installe, et on, du coup, on comprend la raison pour laquelle on est face à des gens jeunes. Euh, mais en même temps, il y a aussi des gens plus âgés, mais une grande majorité de gens jeunes, euh, il faut bien voir qu'ils commencent, disons, à l'âge de 15-16 ans à se former. Et puis, à 20 ans, ils sont déjà extrêmement expérimentés. Euh, et puis, bon, même si on voit aussi des gens d'une quarantaine d'années, ils sont extrêmement nombreux parce que bah, les forces physiques commencent à les quitter à un moment donné euh, au fur et à mesure des années. Et puis, euh, il faut comprendre qu'en tant d'heures de travail, là, ils, sont, ils sont au travail tous les jours de 8h euh, à 23h non-stop.
1: Quelque chose d'important aussi, pour bien comprendre
6: la situation de cet endroit, c'est que les, le type de, de vêtements qu'ils confectionnent là, sont pour euh, être vendus vendu à des couches basses de la société, soit à la campagne, soit alors dans les couches basses de, de, la, de la société de, urbaine. Et donc, ça rapporte... Parce qu'on peut se dire, bon, il y a les, les ouvriers, les jeunes ouvriers sont payés au minimum, ils, ils gagnent très peu d'argent, mais c'est aussi les profits que font les, les patrons sont extrêmement minimes aussi, du fait qu'ils savent que ça va être vendu à des gens qui ont un pouvoir d'achat très très faible. Et donc ça, c'est c'est une réalité aussi qui est, est la pression, elle est là. La cruauté de, de, de la situation, elle est aussi là. D'être au service de la fabrication d'un produit qui s'adresse à des gens qui ont de très faibles moyens économiques. Et bien sûr, ils seraient aussi tout à fait à même de travailler pour des vêtements beaucoup plus luxueux pour notre catégorie sociale. Mais le fait est que dans cet endroit, voilà, tous les jeunes qu'on voit, eux, gagnent peu parce que les, les, les patrons ne peuvent pas non plus les payer plus parce qu'ils ont aussi peu de marge de profil. Merci beaucoup, Wang Bing.
0: Merci, Merci. 你的双手摔开刚好的微妙 真的亂亂的啊<音>
2: Premier volet de jeunesse. Le printemps est sorti en salle ce mercredi. C'est Pascal Wei-Guinot qui traduisait les propos de Wang Bing. De Wang Bing encore, on signale le 23 janvier à 0h50 et dès le 15 janvier sur arte.tv. Un autre film, Man in Black, évocation stupéfiante du calvaire subi pour raison politique par le grand compositeur chinois Wang Zilin. Il le raconte nu sur la scène des bouffes du Nord, sur des images sublimes, signée Caroline Champetier. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, quelques annonces encore. Comme chaque premier samedi du mois, nous vous faisons gagner des cinépasses de la cinéthèque, la cinémathèque en ligne des cinéastes. Ce mois-ci, c'est Dominique Moll qui propose la liste de ses 50 films préférés. L'auteur de Harry, un ami qui vous veut du bien, Seuls les bêtes et La nuit du 12 fait la part belle aux faits divers et fil noir, des œuvres qui sont de la complexité de l'humain hors de tout manichéisme. On trouve aussi sur la Cinéthèque une belle rétrospective Marcello Mastroianni, l'icône et dynamiteur à la fois de la séduction à l'italienne. Pour gagner des cinépasses de la Cinéthèque, il suffit de répondre à la question du mois sur la page plan large de France .fr. Quelques rétrospectives encore dans les films préférés de Dominique Moll il y a les flics ne dorment pas la nuit de Richard Fleischer, et bien le très éclectique et virtuose cinéaste américain des vikings à soleil vert en passant par 20 000 lieux sous les mers l'étrangleur de Boston et le voyage fantastique fait l'objet jusqu'au 5 février d'une intégrale à la cinémathèque française qui dans les mêmes eaux fait de même avec Roberto Rossellini bonheur total. Quant à la BPI du centre Pompidou, toujours à Paris c'est à la documentariste Stéphane Mercurio qu'elle consacre ses écrans de son premier court-métrage Scène de ménage avec Clémentine jusqu'à son plus récent opus, les habits de notre vie, en passant par mourir plutôt crever et petits arrangements avec la vie. Stéphane Mercurio donne la parole aux invisibles. C'est jusqu'au 16 mars, vous avez le temps. Ceci annoncé, il est temps précisément de reprendre nos migrations, cette fois du côté de Calcutta.
0: Tahishu হিশু আমি তো কই লিখিনা টিটির পক্ষে এই ঢের তোমার শরীরের যত্ন নিও লক্ষ্মীটি আমার শরীর ভালো মনিরা সুখ সার্বে তুমি এলে
2: Une lettre de reproche amoureux d'une femme épousée inopinément et retournée à coucher au village, des trains qui sifflent, un bébé qui vagit au bord des voies, un voisin qui demande des nouvelles de la famille. Et la musique de Ravi Shankar, voici quelques éléments sonores et quelle importance le son a dans cette œuvre du monde d'Apou. Troisième volet après la complainte du sentier et l'invaincu d'une trilogie qui, en racontant l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, d'un bagalé issu d'une famille pauvre, Apu, ou plutôt Oppo comme on le prononce dans le film, aura révélé au monde entier, au milieu des années 1950, un immense cinéaste Satyajit Ray, Double récit d'apprentissage, donc cette trilogie Dapu. pour son comme pour son auteur qui aurait pu être écrivain, mais que les encouragements de votre cher Jean Renoir, Charlotte Garçon, mais aussi de Lindsay Anderson et puis la découverte du voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, auront poussé à jamais sur la voie du cinéma.
7: Oui, la voix du cinéma est presque la voix VOIX parce que on l'entend effectivement dans cet extrait dès son premier long-métrage, Satyajit Ray se pose la question fondamentale de la mise en scène cinématographique à savoir l'articulation entre le son et l'image. Il faut dire que pendant les années 30 et 40, il s'est nourri de cinéma principalement américain au point de cofonder quand il était étudiant un ciné-club, mais surtout il a ensuite exploré au milieu des années 40 cette question de l'articulation entre le son et l'image en lisant des scénarios publiés et en se mettant de manière assez frénétique, il le raconte dans un entretien avec les cahiers du cinéma, à, je le cite, « adapter des romans ou des nouvelles pour apprendre le métier par moi-même en suivant la technique du découpage américain hein, ». Vous savez, à gauche, on décrit l'action et à droite, euh, ce qu'on entendra euh, au son. Donc la complainte du sentier est vraiment exemplaire en ce sens parce que son héros Apu, qui a six ou 7 ans, apparaît d'abord dans ce film comme une pure instance de perception, avec énormément de gros plans. Euh, on voit sa mère le réveiller en soulevant un drap troué, hein, parce que tout ce que possède cette famille, de toute façon, est, est, est troué. Et ce premier réveil se fait sous la forme d'un cadre dans le cadre, puisque par le trou du drap apparaît l'œil grand ouvert de l'enfant. Donc Apu, euh, contrairement à son entourage, a très peu de dialogue dans ce film, il se poste en spectateur, mais en spectateur ardent devant chaque situation. Donc vous disiez récit d'apprentissage, euh, Antoine, oui, mais euh, pas dans le sens où classiquement un héros vivrait des situations qui qu l'endurcirait, qui lui apprendraient la vie, euh, mais d'abord, et de manière crue, de manière fondatrice, euh, l'enfant que filmerait... Euh, et la caméra elle-même, c'est-à-dire qu'il se contente d'enregistrer, mais avec quelle acuité. Et c'est en cela peut-être que la trilogie d'Apou est autobiographique, hein, alors que son auteur vient d'une famille d'intellectuels, il n'a pas grandi dans un milieu pauvre, il adapte ici un roman pour la jeunesse qu'il a illustré quelques années plus tôt, mais, mais comme la jeune Ariette du fleuve de Renoir, tournée près du Gange et qui a effectivement permis cette rencontre, comme aussi plus tard l'enfant placé à la das de l'enfance nue de Maurice Pierre. Et eh bien, Apu est malgré tout un alter ego euh, du cinéaste parce que son histoire, c'est l'histoire de la formation d'un regard euh, proprement cinématographique. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans ces trois films Ça veut dire que, sous des dehors néo-réalistes, euh, inspirés de ce courant européen de l'après-guerre qui refuse un certain artifice, qui filme la pauvreté euh, sans romantisme misérabiliste, et eh bien, sous ces dehors, euh, le cinéma de Satya Ray est profondément inventif dans la forme, en particulier dans la façon de mettre au premier plan les bruits et la musique euh, et qu'il parvient ainsi non pas seulement à représenter le monde, mais aussi à suggérer qu'on ne peut pas tout y voir. Hein. Ce qui, euh, dans un merveilleux petit documentaire de 1972, qui est fourni en bonus de, de cette édition DVD Blu-ray, euh, ce qu'il appelle l'œil intérieur quand il filme un peintre qui est devenu aveugle et qui continue Malgré tout à peindre. Alors comment montrer ce qui n'est pas à l'image Comment montrer un au-delà de l'espace et aussi un au-delà du temps, ce qui n'est pas encore arrivé dans la vie d'Apou, ce qui va pouvoir devenir Ici la réponse, on l'a entendu, c'est un motif, c'est le train c'est celui du train. À chaque tournant de la vie de ce garçon, puis de ce jeune homme, il y a un train, le train qui l'entend au loin quand il vit au fin fond de sa campagne et que dans un plan magnifique, il va un jour voir enfin euh, au bout d'un grand grand champ à l'horizon, euh, alors qu'il a jusqu'à présent toujours entendu. Le train aussi, c'est la locomotive dont le hurlement va trouver un écho dans le cri déchirant de son père qui revient d'un long voyage et qui comprend peu à peu que sa fille, la sœur d'Apou, est morte. Euh, et puis le train... Euh, donc véhicule bien réel, bien sûr, qui le conduira aussi à la ville, à Calcutta, où il va pouvoir commencer à, à étudier. et bien, en même temps, bien sûr, c'est la matérialisation du son et du mouvement autant dire, euh, du cinéma lui-même. Alors, en disant ça, je donne l'impression euh, d'un formalisme. Or, ce qui sidère à chaque fois qu'on qu revoit euh, cette trilogie d'Apu, c'est bien sûr son épaisseur humaine, euh, émotionnelle, euh, la façon dont Satyajitre nous permet à la fois de découvrir les particularités du paysage bengali, de la langue bengali, qu'on a entendu, euh, de la musique, ici de Ravi Shankar, mais ensuite il fait lui-même, euh, il compose lui-même ses musiques, euh, et en fait, en même temps, tout le cheminement moral d'Apou nous apparaît comme absolument universel. C'est là que Ray retrouve le Renoir du fleuve et retrouve cette philosophie que le français disait avoir trouvée en Inde, c'est-à-dire un stoïcisme mélangé avec un panthéisme hindouiste et que Renoir a appelé en se moquant lui-même de son propre néologisme le digestivisme. Hein. Euh, Ariette dans le fleuve perd son petit frère, c'est une injustice absolument euh, sans fond, euh, eh bien, comme elle, Apou va avancer dans la vie en perdant les rares êtres chers qu'il a. Et son apprentissage, donc, ce n'est pas une accumulation, c'est une série de pertes qu'il s'agit de digérer pour enfin peut-être, et par-delà toute son horreur, euh, consentir de manière active au monde sans le fuir. Sans le fuir dans l'idéalisme, sans le fuir non plus dans la tentation de l'érémitisme, dans la tentation du retrait. Alors qu'est-ce qui reste euh, quand on est à ce point démuni Il reste... Le monde, dans sa, dans sa vivacité sensorielle, il reste la pluie sur la rivière euh, pendant la mousson, la vibration des poteaux électriques euh, ou des rails avant le passage d'un train. Et c'est au ras euh, du réel qu'il faut sans cesse réapprendre à vivre et bien sûr réapprendre à filmer.
2: Merci Charlotte Garçon. La trilogie d'Apou, La Complaine du Sentier, L'Invaincu et Le Monde d'Apou, c'est en magnifique copie restaurée et en coffret DVD et blu chez Carlotta Film avec tout plein de bonnies et un livret très complet de Charles Tesson. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Pauline Wilbert, Valentin Bobinet et Dali Yaha, l'émission était préparée par Anne Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.